0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Wir blicken auf den Besuch der italienischen Ministerpräsidentin bei Olaf Scholz und auf die Win-Win-Situation für Nancy Faeser. Spiegelredakteur Roland Nellis hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Tilschebetz. Wann kommt die Ukraine in die EU? Die Anführer der Europäischen Union, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und 15 Kommissare besuchen Kiew, mitten im Krieg. Heute wird dort ein EU-Ukraine-Gipfel stattfinden. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, aber auch ein klares Signal an Moskau. Die Ukraine will zum demokratischen und freien Westen gehören. Da kann sich Wladimir Putin auf den Kopf stellen. Die Hoffnungen in Kiew auf einen baldigen Beitritt sind groß. Es sieht momentan aber nicht so aus, als stünde der EU-Beitritt der Ukraine unmittelbar bevor. Die EU will sich damit Zeit lassen, auch weil die Ukraine erst noch etliche Reformen durchführen muss, um in den EU-Block zu passen, etwa im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Und was macht Putin? Während die EU und Kiew an die Zukunft denken, lebt er weiter in der Vergangenheit. Wie erwartet hat der Kreml-Chef bei den Gedenken zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad in einer Rede Parallelen zwischen dem Kampf seines Landes gegen die Nazis und dem Einmarsch in der Ukraine gezogen. Es war ein bizarrer Auftritt voller primitiver Drohungen. Pikanter Besuch in Berlin es hat ein wenig gedauert, aber nun kommt die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drei Monate nach ihrem Amtsantritt zu ihrem ersten Besuch nach Berlin. Am Freitagnachmittag wird Mussolinis Erbin, wie sie im Spiegel genannt wurde, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Danach gibt es ein längeres Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz. Der Rom-Korrespondent des Spiegel, Frank Hornig, sagt über den Besuch, Zitat, es ist, als hätte die 46-Jährige eine längere Probezeit überstanden. Tatsächlich zeigt sich die Postfaschistin, die im Wahlkampf auch mit scharfer Kritik an Deutschland auffiel, seit ihrem Amtsantritt erstaunlich zahm. Sie wünscht sich mehr Zusammenarbeit mit Berlin, sie verzichtet auf allzu populistische Töne in Richtung Brüssel und sie macht einen Bogen um andere EU-Rechtsaußen wie Ungarns Premier Viktor Orbán. Aus Berliner Sicht kann es im deutsch-italienischen Verhältnis sicherlich so weitergehen. Krönungsmesse für Nancy Faeser. Früher war Hessen sozialdemokratisches Kernland. Inzwischen aber ist die Staatskanzlei in Wiesbaden schon seit mehr als 20 Jahren in CDU-Hand. Die SPD möchte das bei der Landtagswahl im Oktober ändern. Deshalb soll dort nun Bundesinnenministerin Nancy Faeser Spitzenkandidatin werden. Feser hat ihre Kandidatur in einem Spiegelgespräch angekündigt. Heute soll nun in Hessen die offizielle Krönungsmesse stattfinden. Die Führungsgremien der Hessen-SPD tagen, um die Personalie abzusegnen. Danach findet der sogenannte Hessengipfel statt. Eine Klausurtagung der Landes-, Bundes- und Europapolitiker der hessischen SPD. Eine interessante Fußnote bei der Fäser-Kandidatur ist, dass sie während des Wahlkampfs an ihrem Amt als Innenministerin in Berlin festhalten wird. Sie will auch nur bei einem Wahlsieg ganz nach Hessen wechseln. Nach Lage der Dinge ist die ganze Sache für Fäser eine Win-Win-Situation. Ist sie in Hessen erfolgreich, bekommt sie eines der wichtigsten Ministerpräsidentenämter in Deutschland. Reicht es nicht für die Staatskanzlei in Wiesbaden, bleibt sie Innenministerin. Was auch ein schöner Job ist, mit Potenzial für mehr. Einzige Voraussetzung? Ihr Wahlergebnis in Hessen sollte besser nicht katastrophal schlecht sein. Das mögen auch die Genossen nicht so gerne. Was sonst noch wichtig ist? Im Luftraum der USA ist ein chinesischer Beobachtungsballon entdeckt worden. Ziel könnten laut Pentagon Lager für Atomwaffen sein. Ein Abschuss wäre offenbar zu riskant. An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Abend zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Güterzug hat nach ersten Erkenntnissen zwei Kinder erfasst, eines starb. Durch seine Autobiografie, Ich war Hitlerjunge Salomon, wurde Perel bekannt. Nun ist er im Alter von 97 Jahren gestorben. Er hatte den Holocaust überlebt, weil er die Identität eines Volksdeutschen annahm. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de und wir melden uns ja wieder mit der Lage am Abend.